0: Itacast. Aqui o papo continua. O presidente Jair Bolsonaro não gostou das crises que leu na imprensa mundial sobre a sua proposta de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia, sobretudo até 2030, e de contribuir para reduzir os gases do efeito estufa que aumentam de forma considerável o clima no planeta. Na verdade, o discurso do presidente brasileiro ontem na abertura da cúpula do clima foi moderado, ao contrário de seu discurso na ONU no ano passado. E na sua live das quintas-feiras ontem, o presidente Bolsonaro se queixou do tratamento recebido pela imprensa de modo geral, não deixando de ressaltar que, na verdade, quem mais polui o planeta são a China, com 26,7% de emissões, e os Estados Unidos, com 12,6%, cabendo ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aquele que deixa a boiada passar, voltar a pedir recursos estrangeiros para a preservação ambiental no Brasil, esquecendo-se, contudo, de que o Fundo da Amazônia tem depositado a favor do Brasil nada menos de 2,9 bilhões de dólares paralisados desde que a Dinamarca, a Noruega e a Alemanha pararam de contribuir por não confiarem nos bons propósitos do governo brasileiro. O Brasil quer receber um bilhão de dólares para fazer o seu dever de casa, isto é, cuidar pela preservação do seu meio ambiente e acabar de uma vez por todas com a devastação da Amazônia, com as queimadas que só fazem aumentar o efeito estufa, como disse ontem, aliás, o cientista Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, demitido por Bolsonaro quando discordou do presidente do ano passado ao denunciar as queimadas da Amazônia. De qualquer maneira, a despeito das críticas da imprensa internacional, os americanos principalmente gostaram da fala do presidente Bolsonaro, ressaltando, contudo, que primeiro querem conhecer os bons propósitos do governo brasileiro na prática para depois ajudarem no que for preciso. Ou seja, de certa forma, o mundo recebeu a mensagem de Bolsonaro, o, o 21 a falar ontem na cúpula do clima, que desgostou a diplomacia brasileira de maneira favorável, mas, digamos, de forma cética, Querem que o país pague primeiro para depois darem a sua contribuição e o O Supremo Tribunal Federal não só confirmou ontem o cancelamento das condenações ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, como manteve a decisão da segunda turma, que considerou o ex-juiz de Curitiba, Sérgio Moro, que foi parcial e tendencioso ao condenar o ex-presidente Lula a mais de nove anos de prisão pelo seu interesse em comprar o triplex do Guarujá, compra essa nunca efetivada, e com isso mandou todos os processos de Lula, no caso Petrobras, para a Justiça Federal de Brasília, numa sessão que acabou num bate-boca pouco visto da Corte Suprema do país, entre os ministros Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, com o primeiro insinuando que seus colegas são lenientes com a corrupção. Na prática, Lula mantém os seus direitos políticos e com isso pode se candidatar novamente, se quiser, em 2022, Moro Pulga com a peste da suspeição e até possível que os réus em outros processos queiram usar a decisão de ontem para tentar anular investigações e até sentenças que tenham se transferido de Curitiba para a Justiça Federal de Brasília, incluindo aí o próprio Lula, que poderá ainda se beneficiar da idade, já que tem mais de 70 anos, de forma que a decisão de ontem do Supremo teve o dom também de restabelecer o que se chama de devido processo legal, uma cláusula pétrea da Constituição de 1988, Aline Eustáquio. Carlos Lindenberg, para a Rádio Itatiaia.